0: Ik wil jullie allen van harte welkom heten bij alweer een nieuwe podcast. Mijn naam is Edi Pieters en ik hoop dat door het luisteren naar deze woord... ...u aangeraakt en bemoedigd mag worden. Ik wil het met u hebben over genade ervaren. We gaan eerst lezen uit psalm 51 vers 19. En daar staat, de offerenden gods zijn een verbroken geest... Een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. En in 2 Korinther 12, vers 9 en 10, daar staat, En hij heeft tot mij gezegd, Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen zodat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wat is genade eigenlijk? Iemand had eens gezegd, elke organisatie moet zich concentreren op datgene waar die organisatie goed in is. Een voetbalclub moet zich concentreren op voetballen. Een brandweerkorps op het blussen van branden. Een museum op het tentoonstellen van kunst. Een orkest op het musiceren en een kerk op genade. Maar, waar we denk ik allemaal wel een redelijk helder beeld hebben bij wat voetballen is, mag de vraag gesteld worden of we weten waar we het over hebben als we spreken over genade. Wat is genade eigenlijk? We proeven daar iets van als we beseffen dat we in een genadeloze wereld leven. Dat is een wereld. ...waarin deze twee basisprincipes delen. Principe 1. Als je iets wilt hebben... ...dan moet je daar eerst iets voor doen. Principe 2. Als je een fout maakt... ...dan word je daar op afgerekend. En deze twee principes... ...maken ook gelijk duidelijk... ...waarom de meeste mensen... Het moeilijk vinden om uit genade te leven. Want daar zit toch wel wat in. Het is toch heel redelijk dat je om vooruit te komen iets moet doen. En het is toch heel logisch dat we elkaar afrekenen op fouten die gemaakt worden. Waar bleven we als dat anders was? Weet u? Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen en waar ik moet eindigen. Genade is namelijk zo groot, zo diep, zo wonderlijk, zo verrassend, zo tegendraads, zo krachtig en zo veelomvattend. En dan gaat het me niet eens allereerst om wat genade niet precies is, want het gaat niet zozeer, om definities en omschrijvingen. Hoe belangrijk die ook zijn. Misschien hebt u in uw hoofd ook wel een omschrijving van genade. Zoiets als genade is dat ik niet zelf voor mijn zonden hoef te betalen. Maar dat Jezus dat gedaan heeft. Of genade is dat God zo eindeloos goed voor ons is. Of Genade is onverdiende gunst. Of genade is een één verdienen en toch een tien krijgen. En dat is allemaal ook wel waar en goed gezegd. Maar nogmaals, het gaat niet om wat we met ons hoofd weten van genade. Het gaat erom of we Gods genade ervaren. Ik wil u iets vragen. Ik wil u vragen om mee te doen in een ontdekkingstocht. Om mee terug te gaan naar de basis. Naar de kern van geloven. De kern van Jezus kennen. De basis van leven met God. Ik wil u vragen om dit te geloven. Dat u en ik nog niet half weten... Wat genade is. Ik ook niet. Verderop in dit woord. Zal ik dat ook nog wat duidelijker maken. Ook ik, ook ik weet nog niet half. Wat genade is. Laat staan dat ik genade voluit ervaar. En er echt uitleef. Want nogmaals. Over genade praten. Of er zelfs over preken is niet hetzelfde als genade ervaren. Dus nog een keer die vraag. Wilt u even van de veronderstelling uitgaan... dat u nog niet half weet wat genade is? En wilt u van daaruit meegaan op een ontdekkingstocht? Ik begin met dit woord meteen een beetje in het diepe. Ik wil het hebben over iets wat ik al een tijd op mijn hart heb. Ik wil het hebben over verbrokenheid. Wij zullen pas genade kunnen ervaren als we verbroken zijn. En ik gebruik expres dat woord verbrokenheid. Ik denk dat we het niet zo heel veel gebruiken in onze kerk. We spreken wel over de noodzaak van zonder besef... We zeggen ook wel dat we moeten beseffen hoe groot God is en hoe klein wij zijn. En daar wil ik het ook over hebben. Maar met behulp van het woord verbrokenheid. En we gaan daarover iets leren door ons te verdiepen in twee mensen uit de Bijbel. Die beide ervaren hebben wat verbrokenheid is. We verdiepen ons eerst in David en daarna in Paulus om te leren dat we genade zullen ervaren als we onze zwakheid erkennen. Om dan te, hoor, te horen en hopelijk te begrijpen wat Jezus bedoelt als hij zegt mijn genade is u genoeg. De Bijbel zegt ergens dat David een man ...naar Gods hart was, er staat in handelingen 13 vers 22. En het is niet zo gemakkelijk om dat vast te houden... ...als we stilstaan bij wat David gedaan heeft. Het verhaal is bij de meesten van u wel bekend. David ziet vanuit zijn paleis Bathsheba een bad nemen. Bathsheba is een mooie vrouw om te zien... Davids hormonen slaan op hol en hij zorgt ervoor dat Batseba, de vrouw van een van de soldaten, bij hen komt en met hem naar bed gaat. Uiteindelijk zorgt hij ervoor dat Bathsheba's man Uria in de frontlinie van het leker komt en gedood wordt. De les is niet, mannen, als Iemand als David, als zo'n grote seksuele zonde begaat, dan is het vast ook niet zo erg als ik, puntje puntje, en vul dan maar iets in. Nee, vanuit het standpunt van psalm 51 is dit de les. Er is maar één manier om na de zonde weer in het reine te komen met God. Namelijk door verbrokenheid. In zekere zin is het jonger dat de zonde van David, van waaruit hij deze psalm geschreven heeft, zo op de voorgrond treedt. Zo volkomen helder en zo groot. Zo verschrikkelijk fout, dat iedereen dat kan snappen. Maar zonde is niet altijd zo merkbaar. Zonde is ten diepste dat jij in je hart op de troon zit en niet God. Dat je niet beantwoordt aan de bestemming waarvoor God je heeft geschapen. En hij heeft jou geschapen om de ander lief te hebben en recht te doen. En hoe gaan we vaak om met onze zonden? We verbergen ze, we ontkennen ze. We proberen ze te verdoezelen. We geven anderen de schuld. We dekken onze eigen verborgen zonden door van anderen een heel hoge levensstandaard te eisen. We werken ons uit de naad om God weer dankbaar te stemmen voor wie we zijn. Of we doen er nog een schepje bovenop als het gaat om onze religieuze plichten. Maar dat zijn allemaal manieren die doodlopen. Luister naar wat David zegt. Het werkelijke offer waarop u wacht is een aan u overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. En een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God. In de oude vertaling, de offeranden God zijn een verbroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart, veracht gij niet, o God. Hier proeven we nu wat verbrokenheid is. Verbrokenheid is dat we in onze hart voelen hoe kwetsend het is als we op Gods hart trappen, verbrokenheid is, hetzelfde verdriet ervaren als God over de verwoestende uitwerking van onze zonden. En dan is het belangrijk om niet allereerst naar uiterlijke daden te kijken. Want onze grootste zonden begaan we niet in onze daden, maar in ons binnenste. In ons hart. Het hart van God. Schreef iemand. Wordt gebroken. Door trots. Haat. Bitterheid. Oneerlijkheid. Overspel. Hebzucht. En alle andere vormen. Van zelfzucht. En we zullen de liefde van de vader. Nooit kunnen ervaren. Tenzij we Gods droefheid over zonde en zelfgerichtheid in ons leven ervaren. Dat gaat dus verder dan de opmerking die ik vaak hoor en lees. Natuurlijk, we blijven allemaal zondige en beperkte mensen. We maken allemaal fouten. Dat is zo afschuwelijk, oppervlakkig, zo nietszeggend, zo mijlenver verwijderd, van wat David zegt, het offer voor God is een verbroken en verbreuzeld hart. Als u uw hart nog nooit gebroken heeft voor God, vraag God dan om uw hart te tonen zoals hij het ziet. De grootste sta in de weg voor het ervaren van genade is mijn trots. En hoe kun je trots herkennen? Trots heeft anderen de schuld. Ze levert kritiek en toont, aan, en toont aan waarom anderen fout zijn. Trots heeft zijn eigen fout niet toe en herkent geen persoonlijke verantwoording. Trots geeft ons het gevoel dat we geestelijker zijn of dichter bij de Heer staan... ...dan anderen. Trots... ...brengt een gebiedende... ...veeleisende geest voort. Trots... ...opent de deur... ...voor een geest... ...die zich niet laat corrigeren... ...of onderwijzen. Trots is de wortel... ...van een negatieve houding... ...veroordeling... ...kritiek... ...laster... ...en kwaadsprekerij. Trots... Roddelt, breek af, breng schade toe aan iemands reputatie en geniet van berichten over mislukking en zonde. Dat vind ik allemaal heel confronterend, want ik zie het allemaal gebeuren in mijn leven. Er is nog steeds veel trots in mij. Dezelfde David zingt in een andere psalm, Psalm 131, vers 1 en 2. Heren, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. En nu kunnen we ook beter begrijpen waarom David een man naar Gods hart was. David verootmoedigde zichzelf. Hij deed het zelf steeds opnieuw. Daarom zegt de Bijbel dat hij een man naar Gods hart was. David zag verbrokenheid niet als wanhoop, hopeloosheid of pijn. Hij zag het als verontmoediging, de tegenpool van trots. Daarom kon God hem genade op genade geven. We gaan nu naar Paulus om te zien dat je genade en vreugde kan ervaren in zwakheid. Het gaat over genade ervaren, werkelijk ervaren, eruit leven. Met hart en ziel voelen dat God een vader is die van je houdt en die jou alles wil geven. Ervaren dat je zijn geliefde kind bent. Onze zonde en onze trots en ons gebrek aan verbrokenheid daarover is een enorme sta in de weg om genade te ervaren. Paulus zijn leven en zijn bediening worden gestempeld door verbrokenheid, zoals David zijn zonden kende en God vroeg om een verbroken hart, zo kent Paulus zijn zwakheid. En hij gaat eigenlijk nog een stap verder dan David. Hij vraagt niet alleen om verbrokenheid, hij leert zelf om vreugde te scheppen in zijn zwakheid. Hij zegt ik ben blij dat ik zwak ben. Dat is het absolute tegenovergestelde van kracht zoeken in jezelf, in je eigen talenten of in je eigen godsdienstigheid. God gebruikte in Paulus' leven daarvoor de veelbesproken doren in het vlees. Het staat in 2 Korinthe 12, vers 7. Daarom is mij, omdat ik mij niet te zeer zal verheffen, een doren in het vlees gegeven. Een engel des Satans om mij met vuisten te slaan, omdat ik mij niet te zeer zal verheffen. Wat is nu die doren? Een paar mogelijkheden. Die doren is een lichamelijke handicap in de vorm van pijn. ...in zijn oor of zijn hoofd. De tegenwerking van tegenstanders... ...en de vervolging die daarbij hoort. Het gegeven dat Paulus' plannen voortdurend in de war worden gestuurd. Een ernstige vorm van slechtzienheid... Die doren kan ook een demonische bezetting zijn, een spraakgebrek en een voortdurend aanwezige aanvechting op seksueel gebied. En na deze opzomming zegt Paulus, al heeft hij gebeden of Jezus de doren wilde verwijderen, ik schep vreugde in mijn zwakheid. Hoe kan dat? Hoe kan een mens zeggen dat hij vreugde vindt in datgene wat hem belemmert in zijn functioneren? Hoe kun je vreugde vinden in tegenslagen en teleurstellingen, in tegenstanders en vijanden, in lichamelijke gebreken en in ziektes? Ik denk dat het kan omdat je pas in je verbrokenheid, in je erkenning van je krachteloosheid, van je eigen onmacht, open kunt gaan staan voor de genade van Jezus. Voor de liefdevolle omhelzing van de Vader. Voor het stroomde water van de geest. Onze trots, onze talenten, alles waar we goed in zijn en waar we ons op richten, onze maatschappelijke positie, de waardering die we verdienen, onze successen, waar we vaak zo graag over praten, het staat allemaal het stromen van de genade in ons leven in de weg. Als we vertrouwen op onze eigen kracht, kan de kracht van Christus genade niet ervaren worden. En als je in je eigen leven weinig genade ervaart, weinig vreugde kent in de genade, jezelf een beetje ergert als iemand blij is met de genade van Jezus en daar uiting aan geeft, ga dan bij jezelf na of er geen andere dingen in je leven zijn waar je je kracht in zoekt. Ik denk dat er in heel veel van onze levens nog een grote ommezwaai moet plaatsvinden. Want er gaat een diepe kloof tussen aan de ene kant vreugde scheppen in je zwakheid en aan de andere kant willen staan in eigen kracht. Maar God wil de tegenslagen in je leven en de vijanden in, de, in je leven gebruiken om die ommezwaai te bewerken. God wil jouw falen gebruiken, jouw erkenning, kan het niet, de beledigingen, het verdriet, de angst. Het zijn allemaal zwakheden die kunnen leiden tot echte verbrokenheid. En wat gaat er dan gebeuren? We denken misschien: dan worden we saaie, zwakke mensen. waar de genade van God niet van afstraalt. Dan is er geen lol meer aan, maar. Dat is niet waar, want als je een geknikte tuinslang hebt, dan zijpelt het water druppelsgewijs door het tuinslang. Maar de knik kan er alleen worden uitgehaald door verbrokenheid. Het water van Gods genade gaat dan stromen in ons leven. We zullen een innerlijke kracht ontvangen die zoveel waardevoller, zoveel geloofwaardiger, zoveel mooier is dan onze kracht. We hebben allemaal onze innerlijke strijd. De strijd in onze ziel rond moeite en zorgen en zwakheden waar we liever over zwijgen. Onze verborgen zonden, onze moeite met onze kinderen, onze stukgelopen relaties... Onze onmacht om kwetsbaar te zijn. We worstelen er in stilte mee. Of we overschrijven het allemaal door eindeloos bezig te zijn met onze successen. Met ons uiterlijk. Met ons werk. Met onze hobby's. Met onze gesprekken die nergens overgaan. Dat staat allemaal het ervaren van de genade in de weg. We staan tenslotte stil bij dat diepe en krachtige woord van Jezus. Nadat Paulus drie keer aan Jezus heeft gevraagd... om hem te bevrijden van de doren in zijn vlees... antwoordt Jezus... Mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Ook deze woorden van Jezus zijn gemakkelijk vatbaar voor een verkeerde uitleg. Er kan snel een gevoel ontstaan, nou, daar moeten we het maar, dan maar mee doen, met genade. Het stelt niet zoveel voor, maar blijkbaar is het genoeg. Zo heb ik het in elk geval lange tijd begrepen. Maar dat is zo'n groot misverstand. Niet voor niets worden genade en kracht door Jezus in één adem genoemd. Ze worden door christenen nog wel eens uit elkaar getrokken. Als er christenen zijn die pleiten voor krachtig geloven, die aandacht vragen voor het krachtige werk van de Heilige Geest, staan er altijd direct andere christenen op, die zeggen, spreek geen te grote woorden, want het is... Allemaal genade. En inderdaad, het is allemaal genade. Genade, lieve mensen. Genade is een kracht. Genade is overvloed. Genade is bevrijding. Genade is genezing. Genade is verzoend zijn met God. Genade is Gods Vaderhart kennen. Genade is Jezus zien en ervaren. Genade is voelen dat je een geliefd kind van God bent en dat je niet je kan scheiden van zijn liefde. Dat is de kracht van genade. Het is een andere kracht dan de kracht van de wereld. Die is stoer. Succesvol, verwaand, trots. De kracht van de genade is volhardend, liefdevol, geestelijk, vol van God de Vader. Het is de genade van Jezus die de kracht van God is. En waarom kan Jezus zeggen dat we niet meer dan zijn genade nodig hebben? Omdat genade alles is. Omdat genade alles overtreft omdat genade zo helemaal verbonden is met het kennen van Christus. Buiten Jezus om is er geen genade. Maar in verbondenheid met Jezus is er alleen maar genade. Overvloedige genade. Daarom is het goed om te bidden. Heer van de genade, schep in ons een verbroken hart. als alsjeblieft. De knik van de tuinslang van ons leven. Bevrijd ons van trots en zelfgerichtheid. En leer ons zien. En leer ons Jezus zien. Leer ons genade te ervaren. Leer ons vreugde te scheppen in onze zwakheid. Amen en amen.